0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Ya llegaron a una casa después de esta larga jornada del día lunes? Bueno, yo contenta, como siempre saben que me gusta mucho compartir este espacio con ustedes, el espacio de Arcana 22 en RSC Radio Escucha Cosas Buenas. Bueno, siempre estoy como muy atenta a que... ¿Qué material o qué comentarios les puedo hacer a lo largo de este programa? Y hoy me dije, ¿por qué no empezar con la influencia planetaria en la vivienda? En su vivienda, en nuestra vivienda, en la vivienda de cada uno de nosotros. Sí, sí, aunque no lo crean. Cada una de nuestras viviendas tiene una energía. ¿sí? Los números influyen en todo. ¿sí? También en las casas que habitamos. Para eso tenemos que reducir el número de la casa a un solo dígito y nos indica qué planeta decidió amparar el hogar, pero por qué no también el negocio y nos dirá si estamos cómodos o nerviosos, intranquilos o si nos pide también por decirlo de alguna manera el desalojo. <risa> Muchas veces vienen problemas al habitar algunos sitios, ¿no? Nos ha pasado, ¿no? Como que sentimos que este no es nuestro lugar, que este no es nuestro espacio. Se producen peleas, también separaciones, enfermedades, falta de sueño, ¿no? Como insomnio, montones de, de características o síntomas que se presentan cuando habitamos determinados domicilios. Simplemente porque la casa, el lugar, la morada como bien decimos también, nos considera intrusos. Otras veces nos mudamos a un lugar también que todo cambia por arte de magia. La casa nos recibió bien, con las puertas abiertas. Cuando, cuando la visitamos por primera vez, sentimos, no muchas veces, este es mi lugar, este es mi espacio. Se nos dan las cosas que estaban como bloqueadas a partir de esa mudanza o de habitar ese domicilio. Eh, según la teoría de Iván Kirov, un gran numerólogo también, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, él dice que la energía que, que domina la casa o que le pone el título a la casa resulta de la cantidad de letras del nombre de la calle, del nombre de la calle siempre según el cartel que figura, más el número del domicilio, más el piso, en el caso de ser un departamento, y la letra. De todo eso hay que sumar todo y resulta un total. Supongamos ahora bien que tu vivienda te da un total de número uno, por lo tanto el regente es el sol. Decimos que es una casa de dicha, una casa de honores, una casa con una buena posición económica, donde la estabilidad económica protege la casa. A los habitantes, los que habitan este domicilio, les asusta mucho la pobreza, o sea, la falta, la escasez de materia. Gente de buenos tratos, difícil que la pobreza entre, no tenga una cabida, tenga un lugar, ya que son personas que habitan este domicilio muy trabajadores y perseverantes. Acá vive gente buena y con grandes deseos de hacer el bien. Si tu domicilio, si tu vivienda da un número dos, la luna, no se aburrirán nunca en esta casa, porque va a ser una casa, un domicilio con un constante ir y venir, de amigos, conocidos, también paño de lágrimas, porque tiene mucho don de escucha, un ambiente cómodo, un ambiente acogedor. Es una casa un tanto, diría, casi austera, no, no con muchos lujos. Gente muy caserita, la juventud se siente muy a gusto. Viven también personas prácticas. Encontramos que los habitantes de esos domicilios están relacionados muchas veces también con las ciencias ocultas. No se vive mucho tiempo en una casa con energía 2. Lo económico no es muy estable, que digamos, la plata puede como evaporarse. En estas casas hay más mujeres que hombres, está claro, ¿no? Por la energía lunar, la energía femenina. Si la sumatoria de la cantidad de letras y el número del domicilio resulta dar un 3, qué suerte vivir en la casa 3, ¿no? Que está protegida, ¿por quién? Por el benéfico planeta Júpiter. Por lo general es una vivienda grande, ¿sí? Porque Júpiter y el 3 hacen todo a lo grande. Habita gente de risa fuerte, bastante conservadora, optimistas, liberales también. Hay dicha matrimonial, trabajo afortunado, les encanta la buena mesa, los placeres de la vida, el confort, la seguridad, les gusta mucho divertirse también en ese, en ese tipo de casas. Si la vivienda dio un total de número cuatro, presenta un cambio en el humor. Al entrar en una casa cuatro es... Eh, si eras pacífico, ¿no? Una persona diplomática, pacífica, puede que de repente te hagas revolucionario, contestador, ¿no? Acá la casa te trae y te atrae, no te trae, sino que te atrae y de alguna forma también te echa, como que te rechaza. Siempre requiere, son domicilios que requieren de grandes arreglos. Es una casa que podemos decir que también envejece a los habitantes, los transforma. La familia nunca estará muy unida. Es una casa que hace que los habitantes, habitantes estén muy nerviosos ¿sí? eh, y también acepta con gusto gente grande y con ideas un poco anticuadas. La vivienda número 5, que es Mercurio, tiene que ver con ocupaciones vinculadas con la cultura, tal vez hay Habiten escritores, periodistas, vivan en estos domicilios o gente que tenga que ver con el comercio, ¿no? En general, la compra-venta. Vive gente que les gusta viajar y no les gusta tener ningún tipo de trabas con respecto a la movilidad. Es una casa sólida, una casa estable y parece mantenerse siempre bien. Hay armonía en sentimientos y pensamientos. Siempre hay... Gran actividad en ella, ¿no? como que nunca hay tranquilidad, siempre pasa algo, siempre está en movimiento. La familia está afectada mucho por los cambios, ¿no? los cuales también son constantes. Es una casa que no acepta, bajo ningún punto de vista, la rutina. Un clima moderno, un clima armonioso también nos lo da este tipo de viviendas. La vivienda número seis. Es la Venus el 6, ¿no? el regente es la Venus, por lo tanto tiene que estar ligada con, con la belleza. Es un hogar lleno de armonía, de unión. La gente, la gente que habita este domicilio es gente simpática, y gente discreta, también son buenos consejeros, muy responsables, pacientes. Es una casa que abundan las comodidades, les encanta recibir visitas. Es ideal para iniciar, por ejemplo, una vida matrimonial. Hay amor, vida plena, hay felicidad, hay buenas relaciones con parientes. También nos dice que vamos a tener o podemos tener una vejez feliz, tranquila, entre esas paredes. Bajo la energía 6, que en el tarot también está representada por los enamorados, por los dos caminos... Podemos encontrar lo contrario a lo que hemos dicho antes, ¿sí? O sea, siempre son dos caminos, dos posibilidades. Puede haber odio, puede haber amores secretos, puede haber celos y también puede haber peleas y discusiones. En la vivienda número 7, Regente Neptuno, es una vivienda un poco rara, un poco misteriosa gente discreta, gente evasiva, es, una, es un domicilio que necesita, los habitantes necesitan estar solos, hablan poco, saben guardar secretos, el tamaño de la casa engaña porque parece mucho más grande de lo que es, puede ser que tenga problemas de humedad y los problemas de humedad aparte de difícil solución. A los habitantes de un domicilio 7 les cuesta muchas veces conciliar el sueño. ¿Por qué razón? Porque esta casa tiene mucha influencia sobre la psiquis de las personas que las habitan. ¿no? Muchas veces haciendo que pierdan hasta el sentido de la realidad. Es una casa donde les brinda a los habitantes mucho presentimiento. Puede ser una casa que cause mucho nerviosismo. Puede ser que los habitantes resulten un tanto excéntricos. Una vivienda regida por el número 8 es una vivienda más bien fría, más bien sombría. Gente que toma la vida muy en serio y casi no se ríe. Tienen un temperamento triste, demasiado, demasiado orientado a la economía, a la lógica. El domicilio como tal, la vivienda, es una construcción sólida. El buen humor no tiene mucho lugar en esta casa. ¿Mm? La casa puede ser húmeda, puede ser fría, puede hablar de muchos desengaños, también de pobreza. Es una casa que también envejece a sus residentes, como si fuera una máquina del tiempo. En lo económico nos presenta una ascensión lenta, pero sostenida, lenta, pero seguro. <risa> Puede que esta casa también haya sido heredada. Y por último, nos quedan las viviendas nueve, una vivienda regida por el planeta Marte, ¿no? que habita gente rebelde, gente apasionada, que aman el poder, que aman la vida nocturna. No les importa mucho el lujo. La distribución de la casa Puede ser que presente como muchos pasillos, ¿no? como muchas particiones, muchas divisiones. Habitan personas francas, personas abiertas, con mucho coraje, con mucha iniciativa. A sus habitantes les gusta ser jefes en todo. <ríe> Generosos, rápidos, también habitantes o personas que habitan esta casa con un carácter combativo. Hay tendencia a peleas, a discusiones en este hogar. Estas casas transforman a sus habitantes en guerreros de la vida. También puede presentarse mucho despilfarro. También la habitan gente organizada, gente talentosa, pero mucha discusión, ¿no? como mucha pelea, mucho, mucho Marte, ¿no? mucho este rey o dios de la guerra, ¿no?, de alguna forma que está presente. Bueno, ¿calcularon ya cuánto les da su domicilio, su casa, su vivienda? Bueno, si no lo pudiste lograr, no te hagas ningún problema. Preguntanos, consultanos, acércate a Arcana 22 a través de las redes de Estudio Arcana 22 y te vamos a ayudar a poder encontrar el número de tu domicilio y, por su por consiguiente, también la energía que representa ¿no? y la energía que es lo que nos transmite. Lunes a la noche, tarde, ya casi medianoche, muchos de nosotros en estos momentos de la noche o antes de irnos a descansar, pensamos o reflexionamos cómo fue el día, qué quisimos, qué logramos, cómo lo transcurrimos, y por, por, por eso justamente me gusta siempre hacer este momento como de pequeña reflexión, un momento para conectarse con otra parte nuestra. Y es por eso que te pregunto, ¿cuántos momentos mágicos hay en tu vida? ¿Estás consciente de esto? Los eventos verdaderamente importantes, dignos de atención en nuestras vidas, son generalmente los menos trascendentales, y a la vez, los más maravillosos. Son los momentos mágicos en los que simplemente nos sorprende la verdadera esencia de la vida. Aunque nuestra percepción sobre ciertos instantes mágicos puede encontrarse de algún modo bloqueada debido a las preocupaciones cotidianas, ¿no? del día a día, de lo mundano, te aseguro que cada día viene coloreado por estos momentos de magia, que son imperceptibles. Vamos a llamarlos regalo del universo. Para experimentarlos plenamente, solo necesitamos abrirnos desde el corazón y expandir nuestra percepción ante la existencia de lo sublime. Sí. La mayoría de nosotros somos expertos en observar solamente el panorama general de la vida. ¿no? Vivimos atrapados en el ritmo loco, caótico, frenético de la vida moderna lo que hace que nos sintamos obligados a separar inmediatamente lo que es importante de lo que no es importante, lo cual automáticamente rubricamos y pasamos a poco práctico. La evaluación del momento presente es una tarea nada fácil de hacer cuando estamos sumergidos en esta rutina diaria. Todo lo relacionado con el éxito parece significativo y todo lo demás parece comparativamente trivial. Pero lo que es más valioso en esta vida no puede ser medido en la riqueza o el poder. Los acontecimientos verdaderamente importantes en nuestras vidas suelen ser los menos trascendentales, pero resultan ser los más maravillosos. Los momentos mágicos en los que estamos simplemente impresionados por la maravilla de la vida, aunque nuestra percepción en los momentos mágicos pueden ser bloqueada por las preocupaciones diarias, nuestros días están repletos de esos momentos mágicos, solo que no los vemos, no tenemos nuestra atención enfocada en captarlos, en percibirlos, en sentirlos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo percibir la magia en nuestra vida? Para experimentar plenamente esos instantes mágicos de nuestra vida solo necesitamos abrir nuestra percepción sensorial a su existencia, estar abiertos para captarlos, para sentirlos. Los momentos mágicos no se miden por la naturaleza de una experiencia, sino por nuestra reacción ante ella, ya que tales momentos vienen y se van rápidamente. Y por esto debemos ser saboreadores y percibidos conscientemente. Por ejemplo, los niños no necesitan estar conscientes de esos instantes, ¿no? Ya que en ellos cada acontecimiento es un momento lleno de magia. Se maravillan por todo. Y conservan como esa conexión tan estrecha, ¿no?, con su alma lo cual crea en ellos esa magia en todo lo que ven. Las situaciones maravillosas que llegan y nos tocan solo se quedan eh, con nosotros cuando reconocemos el impacto que han tenido en nuestro estado de ánimo, en nuestro día, en nuestras vidas. En tales casos podemos encontrar que de repente estamos felizmente conscientes de que hemos evolucionado o que las personas que nos rodean han cambiado de manera positiva. Podemos maravillarnos ante la belleza de un objeto o un paisaje o una mascota o también un ser querido o tal vez experimentar un gran placer en una actividad no cotidiana, algo que hacemos todos los días. También podemos presenciar incidentes. Cosas que vemos ¿no? delante nuestro ocurren con mucha bondad, con mucha compasión, ¿no? que no nos involucran directamente, pero tocan nuestros corazones de una forma muy intensa. La naturaleza es una fuente constante de momentos mágicos. Y cuando apreciamos tales acontecimientos, nos condicionamos a tomar nota de esto, de esto que ocurre. Y agradecemos también el valor que añade y que suma a nuestras vidas. Ahora, me permito una pequeña sugerencia. ¿eh? Como un ejercicio ¿no? de implementar, como llevar un pequeño diario de los momentos mágicos que vivís. Es una forma también de aumentar la conciencia ¿eh? de los momentos mágicos en nuestra vida es registrar todos esos acontecimientos maravillosos ¿no? en un pequeño diario que vamos a tener ¿no? solamente para notar estos acontecimientos. Como estos momentos son personales, tu diario va a recopilar estas pequeñas ¿no? alegrías ¿no? y también, ¿por qué no? Estas pequeñas o grandes revelaciones. Puede que empieces a notar que hay más magia en tu vida de la que alguna vez imaginaste al esforzarte por aprovechar al máximo cada uno de estos momentos mágicos te concedes el permiso para experimentar nuevos niveles de alegría de sorpresa de ternura de realización personal también por supuesto las puertas comienzan a abrirse de par en par Mientras más momentos mágicos percibas y agradezcas, más bendiciones tendrás en tu día a día también. Verás que la magia va a lograr invadir cada aspecto de tu día a día y tu vida ya no será la misma. Es por eso que te invito a conectarte con tu despertar de conciencia para comenzar a ver la magia en tu vida. ¿Cuántos momentos de magia viviste el día de hoy? Nosotros días durante una clase, y como saben que me gusta el tema de los ángeles, me hicieron una pregunta que me pareció muy interesante. Esto, ¿Cómo sabemos que los ángeles están cerca? Eh, y por eso busqué una literatura que tenía en mente que había visto en uno de los libros de Doreen Virtue, la encontré. Y bueno, y la quiero compartir. Me gustaría mucho compartirla hoy con ustedes. Y dice lo siguiente. Sabemos que los ángeles están cerca cuando... <risas> Siente su presencia. Quizás sienta un ligero y cálido roce en su rostro, hombros, manos o brazos. Puede sentir su abrazo o el roce de un ala en su piel. Cuando los ángeles entran en una habitación se siente un cambio en la presencia del aire. Además, la temperatura de la habitación puede cambiar o pueden percibir un hábito de una hermosa fragancia que apenas es posible identificar. Se siente como una condensación palpable, como si una nube deliciosa entrara a raudales para escudarlo del calor. Cuando los ángeles lo abrazan, Usted siente una profunda calidez en su pecho y su corazón se expande con un amor que no es de este mundo. Los puede ver. Las tarjetas de presentación de los ángeles son visibles. Una chispa de luz blanca, azul o verde que se percibe con el rabillo del ojo señala que un ángel está cerca. Una sombra brillante que se mueve tan rápidamente que uno se pregunta si es su imaginación o es otra señal. Y los hermosos ángeles que observa en una habitación oscura o detrás de un ser querido o de un maestro confirman que la visita es del reino angélico. Escucha su presencia, un susurro amoroso en sus oídos que le implora mejorar su vida o una advertencia inconfundible. ¡Cuidado! Una voz en su cabeza que le aconseja que tenga grandes aspiraciones y dulces melodías que aparecen venir de la nada. Estos son los sonidos de los ángeles. Reconoce su presencia cuando tiene una idea dramática que transforma su vida. Un ángel le ha entregado un mensaje de parte de Dios y lo ha depositado en su corazón cuando sabe sin lugar a dudas que los ángeles están cerca de usted, confíe en que así es. Experimenta su presencia cuando los ángeles evitan una posible tragedia o cuando se le abre una puerta por coincidencia en el momento justo. Usted sabe que ellos lo están ayudando tras bambalinas. Cuando camina por la naturaleza y se siente libre y lleno de gozo, puede estar seguro de que los ángeles están caminando a su lado. Hablando de ángeles, le pregunté, o consulté, mejor dicho, al oráculo, cuál es la energía o cuál es el mensaje que nos envía. El mensaje se llama soltar. Dice, trabaja con el arcángel Miguel para que te ayude a eliminar todo lo que ya no te sirve. El Arcángel Miguel te envía esta carta para hablar de tu propósito en la vida. Probablemente ya sabes en qué consiste, pero no te atreves a llevarlo a la práctica. O tal vez estás bloqueado o no conseguís comprender cuál es tu misión. Tu yo superior está completamente convencido de tu misión divina y está listo para avanzar en esa dirección. Además está conectado con el flujo universal del que recibes apoyo. Para alcanzar tu estado natural, Miguel te ayudará a eliminar cualquier obstáculo que se interponga entre ti y tu cometido. Nos da también una sugerencia los pasos que podés seguir. Dice que o te propone hacer lo siguiente. Prepara lápiz y papel, inspira profundamente y relaja tus músculos. En la parte superior de la hoja, escribe, Arcángel Miguel, ¿qué necesito liberar para encaminar mi misión hacia la dirección adecuada? Y ahora, escribe todo aquello que se te ocurra. Podés expresar tus sentimientos, hablar de tus deseos, es probable que sientas como que el lápiz escribe solo. Es algo normal cuando conectas con la energía de Miguel. Escribí todo lo que te venga a la mente, aun cuando no entiendas muy bien el significado. Después, toma la hoja y a modo de ritual o de ceremonia, destruyelo, quemándolo, por ejemplo, o sumergiéndolo en agua, ¿Mm? O también muchos prefieren enterrarlo. Y mientras hagas esto, decir lo siguiente. Elimino ahora todo aquello que no me sirva para potenciar mi yo superior. Qué lindo, ¿no? El mensaje de soltar. Esto que a veces nos cuesta tanto, ¿no? Y el arcángel Miguel con su gran poder también que lo invocamos normalmente los días domingo, no, siempre prendiéndole una velita azul, de color azul. Y entonces él también nos protege y nos ayuda. Hoy muchas veces escuchamos camino espiritual, vida espiritual, la importancia de todo esto y la dificultad que muchos también tienen y presentan, y dicen mundo espiritual, vivir en el mundo material como que nos da, es como muchos interpretan esto como una controversia. Por eso quería como compartir con ustedes este pensamiento, ¿no? Esto de, de decir que cuando pensamos en algunos maestros, por ejemplo, ¿no? Maestros espirituales que dan forma a lo que hoy consideramos espiritualidad, como por ejemplo Buda, por ejemplo Jesús, vemos buscadores o los vemos a ellos como buscadores que han renunciado a todas sus pertenencias personales, abandonaron sus hogares, sus familias, sobrevivieron con lo indispensable, con la esperanza de buscar y difundir la verdad, practicando sin apegos el valor de lo espiritual. Así que, por supuesto, en nuestro mundo moderno, en el de hoy, donde es bastante imperativo que uno necesite algún tipo de flujos de dinero para sobrevivir, ¿no? como para pagar el alquiler, pagar el teléfono. Uno puede dejar de profundizar en cualquier práctica espiritual por temor a tener que hacer lo mismo. ¿no? Bueno, tenemos que ir a la austeridad completa, suponemos. Es decir, renunciar a todas nuestras pertenencias. ¿sí? Hasta el celular, por ejemplo. Es casi como si uno pensara en sí mismo, si eso de la espiritualidad parece interesante, definitivamente hay algo ¿no? que nos motiva ello, pero no voy a oír el llamado, no podría vender todas mis cosas y mudarme a una, no sé, a una carpa, a una cueva, ¿no? o irme a vivir a cualquier lugar lejano ¿sí? para poder meditar para el resto de mi vida. Sin embargo, tenemos una buena noticia, ¿no es cierto?, porque de alguna manera... Nadie pide, el universo no pide que renuncies a nada. El valor de la abundancia en la espiritualidad existe. Ya es hora de que volvamos a visitar la antigua enseñanza de no estar apegados a nada y exploremos cómo podemos extraer el propósito de la enseñanza espiritual. Aprender a profundizar en el valor de lo espiritual y al mismo tiempo casarnos con el hecho de que el mundo de hoy en día, todo es necesario. El dinero es un tipo de necesidad, sin mencionar que disfrutamos de nuestra ropa, de nuestras familias, de ir al teatro, ¿no? de comprarnos alimentos, ¿no? de publicar en las redes hoy por hoy, ¿no? de usar un lindo celular. Así que, ¿por qué tenemos que renunciar a todo esto? para poder practicar la espiritualidad. Lo importante acá es, o se centra mejor dicho, en que todo lo material es pasajero, todo lo material es reemplazable y los afectos que nos atan pueden muy bien compartir con nosotros nuestro interés por explorar el valor de lo espiritual. De hecho, es en la relación que mantenemos con nuestros seres queridos, donde podemos poner en práctica mucho de lo relacionado con el valor de lo espiritual. ¿A través de qué? Por ejemplo, de la comprensión, de la compasión, del amor incondicional. Uno de los principales valores que están presentes en nuestro ser cuando despertamos a la espiritualidad es la necesidad de del amor propio, la valoración y el amor a nuestra propia persona y desde allí el amor al otro, al prójimo. Ciertamente son como requisitos que cumplen todos aquellos que se comprometen o se inician a un camino espiritual. ¿sí? Y también el cumplir desde el amor incondicional, esto del amor incondicional es muy importante. Logramos la comprensión del desapego a las relaciones. Recorrer el camino espiritual con tus apegos es el inicio del camino. Por ello, que nadie te pide que dejes nada. Solo que en el recorrido, vos mismo vas a encontrar que llevas como equipaje, y que llevas tal vez mucho equipaje, y vas a empezar a soltar. Te inicias cargado de apego a todas tus pertenencias, emociones, sentimientos, relaciones. Y en la medida que vayas transitando este camino, que vayas caminando y también evolucionando, en esa misma medida vas a comenzar a darte cuenta del peso innecesario que llevas con vos. Nadie te pide que sueltes nada. El valor a lo espiritual te enseña tu propia enseñanza. Y te das cuenta y tu equipaje comienza a perder peso. Comenzas a vaciar tu equipaje porque comprendes el verdadero significado de la libertad. Porque comprendes lo inmenso de tu capacidad para saciar o satisfacer todas tus necesidades día a día sin recurrir al ayer, tampoco sin proyectar el mañana. Solo vos sabés y tu espiritualidad son suficientes para de alguna manera saciar ¿no? a plenitud. Y solo queda en vos un profundo sentimiento de agradecimiento por ser libre. Y así llegamos al final del programa de hoy. Esperamos que el contenido de los temas que hemos expuesto les resulten de utilidad, les permitan reflexionar, pensar un poquito sobre todo esto que hemos compartido a lo largo del programa de hoy. Bien saben que nos pueden ubicar tanto Andrea como a mí eh, a través de las redes Estudio Arcana 22 o también a través de nuestro WhatsApp 011. 4148-7726. Ha sido un gusto estar en RSC Radio, escuchar cosas buenas. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches y que descansen.